0: reciban todos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Eurocast. En esta ocasión tenemos como invitado al Dr. Hugo Fuentes, médico oncólogo y director ejecutivo del Departamento de Investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, médico staff del Centro Oncológico Aliada y Clínica Angloamericana y actual secretario general de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Oncología Médica. El día de hoy, el doctor nos hablará sobre el uso de inhibidores de ciclina en combinación con letrozol para cáncer de mama avanzado con expresión de receptores hormonales. Escuchemos al doctor.
1: Hola, les habla el doctor Hugo Fuentes, médico oncólogo. Para poner en contexto, el cáncer de mama es la neoplasia con mayor incidencia en mujeres a lo largo de todo el mundo. En América, el único país donde el cáncer de mama no es el primer lugar es Bolivia, donde el cáncer de cerviz se ocupa el primer lugar. Y en el resto, de eh, todo el continente americano, cáncer de mama es la primera neoplasia en la mujer. ¿Por qué es tan importante esta neoplasia? Sobre todo por la incidencia tan alta. Tenemos que para el año 2018 la proyección de GloboCan tenía 2 millones de de pacientes nuevas con cáncer de mama al año y esto que generaba, generaba aproximadamente 620.000 pacientes muertas por cáncer de mama. Cuando vemos qué es lo que ocurre en el Perú, tanto en hombres y mujeres, el cáncer de mama es la segunda en neoplasia más frecuente seguida de próstata. ¿no? En el cáncer de mama representan 6.860 mujeres nuevos con esta enfermedad. Y sabemos que esto irá aumentando año a año en nuestro país y la proyección es que para el año eh, 2040 exista un incremento de poco más de 60% de los casos, siendo para este año eh, aproximadamente 11.400 pacientes nuevas por cáncer de, de mama. Esta proyección también para el 2040 eh, evidentemente incrementará el número de muertes y un poco más del 70% eh, se incrementará eh, este desenlace, siendo aproximadamente 3.300 eh, pacientes muertas por cáncer de mama. Tengamos en conocimiento que el cáncer de mama es un, es un conjunto de enfermedades que tradicionalmente Charles Perú, por la clasificación eh, que tuvo, la subclasificación que tuvo del cáncer de mama, la dividió en cuatro grupos. Eh, los luminales A, B, los basalite y los ER2, e, ¿correcto? El día de hoy vamos a hablar de los tumores que tienen expresión de receptores hormonales, eh, llámese tumores luminales, que representan aproximadamente tres cuartos de los tumores de cáncer de mama. Cuando vemos eh, la historia del tratamiento de, de manipulación hormonal en el cáncer de mama, pues esto tiene bastante tiempo. Ya en el año 1896, George Bitson eh, desarrollaba tratamientos quirúrgicos en estas pacientes, eh, siendo, eh, sometiéndolas a oferectomías, logrando respuestas en los pacientes de forma eh, sistémica. Tuvo que pasar bastantes décadas, hasta 1951, eh, donde se determinó eh, que existía una fuente ...especial del crecimiento del cáncer de mama... ...es secundaria al estrógeno... ...y recién en los años 70... ...siendo más específico, en 1977... ...donde se identifica el receptor de estrógeno... ...y los avances han ido yendo paso a paso... ...y siendo en la última década... Eh, ...recién la explosión del advenimiento de nuevas terapias... ...los inhibidores de dermatasa... ...en el tratamiento del cáncer de mama... ...pues no tienen mucho tiempo... ...recién desde el año 2000... Eh, se inicia el tratamiento con inhibidores de aromatasa en el cáncer de mama. Pasado el, el año 2010, eh, la terapia Antier 2 en el tratamiento de la enfermedad avanzada, inhibidores del emetor y niveles de ciclina, pasado esta década. Tengamos en consideración que hablando de cáncer de mama avanzado, ¿sí? siempre existe un paradigma en el tratamiento de si usar o no usar. Eh, quimioterapia o manipulación hormonal en primera línea en estos pacientes ya tenemos un estudio clásico o un análisis Cochrane del año 2011 donde se demuestra que el uso de, de manipulación hormonal versus o enfrentado a quimioterapia no eh, hay diferencia significativa con respecto a la sobrevida tal vez hay una tendencia eh, de ser mejor los rangos de respuesta en el brazo de quimioterapia versus manipulación hormonal y hay otro metanálisis eh, publicado en el ANSET del año 2019 eh, donde se ve que el tratamiento con manipulación hormonal asociado a inhibidores de ciclina es superior al uso de quimioterapia en primera línea, por lo tanto el tratamiento de elección en, en primera línea en cáncer de mama con expresión de receptores hormonales de acuerdo a las características clínicas del paciente es evidente, es el uso de un inhibidor de aromatasa asociado a un inhibidor de ciclina de ser posible. Por lo tanto, a lo largo del tiempo tenemos eh, que han tenido eh, monoterapias y a la fecha combinación de monoterapia más inhibidores de ciclina. Por lo tanto, tenemos que ver qué primeras líneas eh, de monoterapia o de terapia endocrina tenemos en el cáncer de mama avanzada. Pues tenemos desde tamoxifeno que nos brinda de 6 a 8 meses de la mediana de sobrevida libre de progresión. Inhibidores de bromatasa solo entre 8 y 13 meses aproximadamente. Y tenemos Fulvestrán aproximadamente 16 a 23 meses de sobrevida libre de progresión. Estos son los números que tenemos con la monoterapia. Sin embargo, a la fecha ya hay estudios que han cambiado la historia de estas pacientes con cáncer de mama metastásico, eh, con expresión de receptores hormonales, con el advenimiento de los inhibidores de ciclina que actúan a nivel del ciclo celular, pues hablaremos de dos estudios en primera línea, que son los estudios paloma y MONALISA2, que como línea o como tratamiento de hormonoterapia utilizan el electrosol. El PALOMADOS es un estudio fase 3 que inicialmente fue presentado en San Antonio del año 2017, que como objetivo primario fue la sobrevida libre de progresión, que comparó el etrosol eh, más placebo versus el etrosol más palvociclip, que es un inhibidor de ciclina. El objetivo primario de sobrevida libre de progresión se cumple, siendo eh, la sobrevida libre de progresión 14.5 meses para brazo de electrosol placebo versus 27.6 meses del brazo de más mapalbociclip. Entonces, es evidente la diferencia significativa con un hazard ratio de 0.56 y una P menor de 0.00001. Esto le da aprobación a esta droga para el uso en primera línea. Y el update de este estudio que fue presentado por la doctora Rubo eh, en el año 2019 es constante la diferencia en la sobrevida libre de progresión a lo largo del tiempo de 14.5 meses para el raso de letrosol placebo versus 24.8 meses para el abrazo de letrosol palbociclip para el punto de corte en febrero del 2016. Esto es independiente de las características del paciente. Eso quiere decir de que todos los subgrupos del de análisis del PALOMA-2 se vieron beneficiados con el brazo de electrosol asociado a palvociclipo. Tanto si es que tienen o no enfermedad visceral, enfermedad ósea, enfermedad medible o si es que han o no recibido quimioterapia previa. Todos los subgrupos se ven beneficiados. El siguiente estudio es el estudio Monalisa II, que utiliza otro inhibidor de ciclina, sin embargo, utiliza el mismo eh, agente de manipulación renal, que es el Letrozol. Entonces, el Monalisa II también es un estudio fase 2, fase 3, perdón, que compara Letrozol con placebo versus Letrozol con ribociclip. Eh, se reclutaron un poco más de 660 pacientes, el objetivo primario vía libre progresión, al igual que el paloma 2. Los resultados fueron similares. Electrosol con placebo dio 16 meses versus Electrosol ribociclip que dio 25.3 meses con un hazard ratio de 0.56 con un AP estadísticamente significativo. Entonces, como vemos, el añadirle al Electrosol, el primera línea, un inhibidor de ciclina cambia significativamente la sobrevida libre de progresión, siendo casi el doble el tiempo a la progresión, o una disminución del riesgo del evento de progresión en aproximadamente 44% por los hazard ratios respectivos que he mencionado previamente. Tener en cuenta que estos estudios no fueron eh, diseñados para evaluar eh, sobrevida global, es por eso que tenemos que acudir a los resultados de los estudios de, eh, del mundo real o el real world data. Entonces, en el San Antonio del año 2019 se presenta el estudio FLATRION, que es un análisis retrospectivo de base de datos. Este estudio eh, lo que vio era, dentro de alguno de sus análisis, era evaluar la sobrevida global en primera línea de letrosol asociado a palociclip versus letrosol monoterapia. ¿Qué, ¿Qué pudimos evaluar en, estas, en este póster presentado en el San Antonio del año 2019? Que la mediana de sobrevida global era aproximadamente 40 meses para el brazo de letrosol y la mediana de sobrevida global no se llegó a conseguir con el brazo de letrosol para esto Esto tiene una significancia estadística con una P menor del 0.0001 y un hazard ratio de 0.58%. Eso quiere decir que hay una disminución del riesgo de muerte en 42% y una disminución de la, de la progresión en aproximadamente 40%. Entonces vemos que se extrapolan los resultados de los ensayos clínicos a los resultados del el mundo real o real world data, tanto en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global. Por lo tanto, tenemos que el sumado, a un inhibidor de ciclina, sea palbociclip o ribociclip, modifican de forma significativa la primera línea en las pacientes con cáncer de mama metastásico con expresión de receptores hormonales en casi el doble. Lisa 2 de 16 meses a 25.3 y el paloma 2 de 14.5 a 24.8 meses. Por lo tanto, más medianas de sobrevida, de sobrevida libre de progresión que superan los dos años con una calidad de vida indiscutible en estas pacientes en comparación de lo tradicionalmente usado que es quimioterapia. Algo que, que entra en mucha discusión es la secuenciación de manipulación hormonal en las pacientes con cáncer de mama metastásico con expresión de receptores hormonales. La primera respuesta es que no hay una secuencia óptima. Se debe de evaluar al paciente caso por caso y poder determinar ¿Cuál es la mejor primera línea para ese paciente? Y eso va a depender de la sensibilidad hormonal que muestre en la enfermedad de acuerdo a las respuestas previas o a los tratamientos previos que haya tenido. La carga de la enfermedad, la necesidad de una respuesta, las comorbilidades y la condición del paciente. Todas estas variables son fundamentales para poder obtener la mejor secuenciación del paciente. Por lo tanto, la terapia endocrina es el tratamiento base fundamental para el cáncer de mama metastásico con expresión de receptores hormonales. Eh, la terapia endocrina sola con letrozol aún es una opción válida en las situaciones donde un inhibidor de ciclina no esté disponible por eh, los motivos que pudieran encontrarse en el sistema de salud. La terapia endocrina con letrozol asociado a un inhibidor reciclina es una terapia efectiva en primera línea y como hemos visto, prolonga la sobrevida libre libre progresión hasta casi en el doble del tiempo y los análisis del real world data muestran diferencias significativas incluso en la mediana de sobrevida global. Algo a tener en consideración es evaluar las características del paciente para la toma de decisión de una mejor línea de tratamiento, eh, llámese la edad, la sensibilidad hormonal, alguna línea de tratamiento previo, las características del paciente, comorbilidades, necesidad de una respuesta rápida y evidentemente las preferencias del paciente por querer utilizar algún régimen. Sin más, quiero agradecer a los oyentes por este podcast y estamos hasta en una nueva oportunidad. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor Fuentes, por la información científica brindada el día de hoy. En Europharma estamos comprometidos con el bienestar y la salud de nuestra población, así como con la educación médica continua. En próximos episodios seguiremos conversando sobre diferentes cuadros clínicos relevantes bajo la visión de destacados especialistas. Gracias por su atención a Eurocast.